0: Бих желал да ви помоля да отворите Библията си заедно с мен. На посланието до евреите. Днес сме в посланието до евреите. И ще прочетем два пасажа от посланието до евреите. И ще стъпим на истината, които, истините, които ни разкриват те. И ще размишляваме заедно върху това, което Бог казва на църквата днес. Евреи... 13 глава и четем от 7 и 8 стихи. Там се казва Помнете вашите ръководители, които ви възвестиха Божието Слово. И като имате пред очи завършика на техния живот, подръжавайте на вярата им. Исус Христос е един и същ. Вчера и днес и завинаги. И след това евреи отново отваряме на първа глава в началото на посланието. Четем от 10 до 12 стих и там се казва И още в началото ти, Господи, сътвори основите на земята и небесата, създание на твоите ръце. Те ще загинат, но ти ще пребъдеш. Те всички ще увехнат като дреха и ти ще ги смениш като облекло и ще се променят но ти винаги си същия. И твоите години няма да се свършат. Посланието до евреите е адресирано от апостола към една общност, която точно както целият свят в момента минава през скоростни промени. Всичко се променя позитивно. Първо, когато тези евреи, юдеи, излизат от юдейската религия, за да влезнат в пътя. Те познават, че Исус Христос е Месията. Той е обещания помазаник на Израел. Те чуват благовестието, че Той е дошъл, живява безгрешен живот, изцелявал е болните, възкресил е мъртвите и в крайна сметка, след като е пострадал на кръст, изпълнявайки всички старозаветни пророчества, Той възкръсва на третия ден от мъртвите. Тази църква го приема и започват този вълнуващ живот на християни, но в последствие стартират драматичните промени. Драматичните проблеми са свързани с преследването, което идва срещу тях заради Христовата вяра, като най-вероятно до този момент не е било преследване, което е свършвало в мъченичество, в повечето случаи, макар че е имало мъченици още тогава, но точно е започвало набирането на скорост, ако мога да използвам този термин, на онази форма на преследване, за която ние четем в ранните години на християнството, когато християни са били изгарени живи, когато заради вярата са били разпъвани на кръст, но обратно. И в разгара на това преследване се появяват техните юдеи, приятели, старите им приятели, както проповядвах миналата неделя, и им казват, вижте, вие приехте Христос, вие преминахте от юдеизъм към християнство, направихте пълна промяна, вие не интегрирахте старото с новото и сега сте преследвани заради благата вест, която сте приели. Затова оставете цялото това учение на Христос или продължавайте сърдечно да си вярвате в Христос, но се върнете обратно в обятията на юдеизма. Защото никоя друга група хора не е била толкова преследвана, маргинализирана и атакувана в това време, колкото християнската църква. Никоя друга религия не е била под толкова тежък прицел на закона и на империята, колкото християнската църква. И сега те идват и им казват, откажете се от тази вяра, върнете се обратно към стария си начин на живот. И апостол им пише цялото това послание в... Тези скоростно променящи се времена и им казва, чуйте, не забравяйте, помнете вашите ръководители, помнете примера, който те са ви оставили, но още повече, подръжавайте на вярата им и дори когато видите, че те са несъвършенни или когато видите, че те се променят, запомнете, че Исус Христос е един и същ днес и за вечни времена. Или както стария превод го казва, той е същия, вчера, днес и завинаги. И в първата глава, в а, 10 и 12 стих, той казва, те ще загинат, всичко ще се промени, а творението увяхва като дреха, променя се, сменяш ги като облекло, но, чуйте, те ще, всичко ще се промени, но казва, но ти винаги си същият и твоите години няма да се свършат. Ти винаги си същият говори за тази много важна и съществена истина, че не просто Бог стои еднакъв през епохите и времената, а че Той е непроменимят, както го казват теолозите, Христос. Непроменимят Христос. Той казва е същият вчера и вчера не говори просто за последните 24 часа, вчера говори за вечната вечност в миналото говори за вечното минало. След това казва, той е същия днес или той е във всеки миг от настоящето, всеки път, когато ти си в настоящето, той е същия. И за бъдещето. С други думи, покрива вечното минало, настоящето и вечното бъдеще. И казва, от вечното минало към настоящето и до вечното бъдеще. Няма да има миг в а, миналото или бъдещето, въобще в вечността на тази вселена, в която той ще се промени. Той е същият. Той е непроменимят Христос. И е важно да разбираме това, защото докато промяната може да бъде добра, промяната може да бъде и негативна. Промяната може да бъде за зло, освен за добро. Нали? Ние всички знаем за хора, които са се променили. Хора, които са променили своето отношение към нас. Ние го виждаме дори в времето, в което живеем, в момента, в света, в който живеем, толкова много неща се променят през цялото време. Едната вечер си лягаш и имаш работа. Сутринта ставаш вече нямаш работа. Или пък имаш работа, но всичко по отношение на това как ти си работил, твоята работа, последните два месеца, две години или 20 години, трябва да бъде променено сега от офиса си в Home офиса. Сега вместо да имаш някой, който те наблюдава и някой, който получава твоя рапорт за деня във фирмата да ти трябва да изпратиш твоя рапорт и трябва да имаш някой, който те контролира онлайн и трябваше компании да дойдат с системи и с административни а, а, начини да се погрижат, че всичките им работници, които са хом офис, всъщност наистина са Home. Но са в офис, а не са просто хом на кино или хом на нещо друго. И всички тези промени се случват часове и понякога дори и в минути първо излизат и казват: слагаме маските, после казват, махаме маските, има маски, няма маски, това са правилата, това не са правилата. И всичко се променя. И когато ние се намираме в такова положение, е толкова лесно да вземем атрибутите на този свят и да ги препишем на Бог. И апостола им казва: Не дейте да преписвате онова, което виждате в този свят на Бог, но приеме ето утехата, че той не се променя. Той не се променя означава, че той не се променя за лошо. Говорих скоро с един приятел и а, трябваше да направя една покупка и когато заговорихме за фирмата, от която трябваше да пазарувам, той каза, Хей, главният човек там заедно сме вели на един чин, заедно сме израснали. Нека да му звънна, за да види каква сделка може да направим за теб. И аз казвам, ОК. И сега се казвам, те са приятели, израснали са заедно, сигурно ще си имам добра оферта. Минава един ден, няма обаждане, минава втори ден, няма обаждане, минава трети ден, няма обаждане, минава четвърти ден, няма обаждане. Накрая решавам, аз да направя важен камък. Хей, ти качиш, ще звъннеш на то, приятел, дали успя, дали удобно. И той казва, о, бях разочарован, пасторе, той се е променил. Той се е променил. Той не е същия. Той се е променил за лошо. Той е истинал към мене. Въпреки, че ние сме имали толкова добро взаимоотношение през годините, сега той беше студен. Той е истинал. Той се е променил. И аз съм сигурен, че ти имаш хора в живота ти, които са се променили. Приятели, които са се променили. Може би дори роднили, които са променили своето отношение към тебе. Взаимоотношения, които са се променили. Но чуй, Бог не се променя. Той никога няма да се промени за зло. Той никога няма да а, изстине в своето отношение към теб. Никога няма да дойде момент в който той да обърне гръб и ти да нямаш достъп до него. Това, че той не се променя, означава, че 24 часа, 7 дни в седмицата в цялото ти минало, в настоящето ти в цялото ти бъдеще, той винаги ще бъде същия и ти можеш да разчиташ, че каквото и да става в света, това е едното място и единият източник, който винаги е на разположение за теб. Той е същия вчера днес и завинаги означава, че не се променя за зло. Също така означава, че не се променя и за добро. И някой би скочил в момента да каже, чакай малко, как искаш да кажеш, че Бог не се променя за добро? Да, това е което Библията казва. Той не се променя за добро, защото няма по-добро, което да стане. Нали? Когато ти искаш да се подобриш, ти казваш, окей, малко съм качил в карантината, ще хорна фитнес, за да се променя. Ти искаш да се подобриш, искаш да отслабнеш и затова предприемаш някакво действие, за да станеш по-добър, да се подобриш. И ти искаш да имаш промяна, която да е за подобрение. И тази промяна за подобрение може да бъде приписана в цялото творение. Дървото е красиво, а, прекрасно, но може да бъде подобрено, може да бъде подкастрено, може да бъде почистено. Винаги всичко, което е в творението, може да бъде малко по-добро. Може да бъде малко по-подредено. Може да бъде малко по-почистено. Може да намери състояние, в което да цъфти малко по-добре. Но Бог не може да намери такова положение. В него няма такова състояние, защото той е дефиницията на доброто. Същност няма абсолютно никакво добро извън него. Той е апогея на доброто. Няма как той да стане по-добър, няма как да стане по-милостив, защото цялото добро, което съществува, вече е в него. Цялата любов, която съществува, е в него. Нещо повече, Той не просто има любов. Библията ни казва, че Той самия е любов. Той е въплъщението на любовта и няма любов без него. Любовта без него става омраза. Доброто без него става зло. Милостъп с него става жестокост. Всичко, от което извадим неговото присъствие, изведнъж остава в зло, защото липсата на неговото присъствие е зло и неговото реално присъствие е дефиницията на доброто. И апостола казва... Той не се променя. Христос е същия вчера, днес и завинаги, защото Той никога няма да промени своето отношение към тебе и да стане лош и Той няма да се подобри, защото Той е най-добрия, Той е доброто, Той е любовта, Той е мира и това никога няма да подлежи на промяна. И ако днес си водиш записки, аз съм нарекал моето послание днес, това никога няма да се промени. Това никога няма да се промени. Докато аз обичам промяната, не съм като повечето хора, които се претисняват от промяна. Бих казал даже, че съм двигател на промяна и инициатор на промяна. Трябва да си призная, че промените ми дойдоха в повече. И мисля, че на всеки един от нас промените му дойдоха в повече. И нещата, които се случват в света днес, толкова много го променят, че честно казано, аз не знам в какъв свят ще живеят моите деца. Аз не знам дъщеря ми. Дали ще трябва да ходя на училище с маска. Не знам дали сина ми ще може да пътува толкова свободно, колкото аз съм пътувал до сега. Дали ще могат моите деца да заминат до Гърция без проблем, за да видят баба си или до Англия, за да видят другата си баба там. Дали ще могат да бъдат граждани на света, както ние сме били през последните десетилетия. Или всички тези промени, които се случват в момента, ще останат за по-дълг период от време. Истината е, че аз се надявам и вярвам, чуйте го, че по-голямата част от живота ни ще се върне към това, което трябва да е. И се надявам и вярвам нещата, които трябва да се променят за добро, а не за лошо, Бог да използва цялата тази ситуация и целият този сезон на промени, за да промени нас и да подобри нас, защото Той, като, докато Той не може да бъде подобрен, ние можем да бъдем подобрени. И затова нашата молитва в този сезон трябва да бъде. Господи, използвай целият този ад. Не знам на кой проповядвам днес, но аз усещам Бог на това място. Използвай цялата тази трудност, използвай предателството, използвай болката, използвай онова, което очите ми са видели, което ги. Използвай всичко, което се случва, за да направим правиш нещо вътре в мен, така че да ме подобриш, да ме направиш по-добър. Но същевременно, докато всичко се променя, аз си задавам въпроса кои са онези неща, които не се променят? Кои са онези неща, които, каквото и да става в света една година, две години, пет години, десет години, сто години напред, ще продължават. Колкото и да обичаме промяната, имаме нужда от няколко неща в живота, които ни дават стабилност и сигурност. Хубаво е да пътуваш и да виждаш света, но също е хубаво да имаш и едно място, където знаеш, че винаги може да се прибереш и да си легнеш и да спиш и това е твоя дом. И баланса и хармонията в живота ни е произведена от мира между въпросителните и нещата, които подлежат на промяна и удивителните, нещата, които са установени и непроменими. И когато целият ни живот и целия ни познат свят толкова силно се е наклонил към въпросителните, че най-големите мозъци на Вселената, на планетата ни, не могат да ни кажат какво ще стане утре, други ден, след един месец и те са по-наклонени към въпросите. Сега въпросите, които биха създали хармония и щастие, изведнъж ни създават дискомфорт, защото ние не знаем и когато не знаем, ние сме извън контрол. И когато ние имаме промени, 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 които са извън нашия контрол, ние се чувстваме безсилни. И затова Той казва, не се тръвожете, не се претиснявайте, но помнете, че Той е същия вчера, днес и завинаги. И дори когато, то, когато ти си бесилен, Той не е станал безсилен. Дори когато всичко около теб се променя, Той в теб не се променя. Нещо повече, Божието Соло ни казва в Малахия, Господ в казва, той казва! Аз съм Господ и аз не се променям. Затова и вие няма да загинете. Аз съм Господ и аз не се променям. И факта, че аз не се променям гарантира, че вие няма да загинете. И когато си мисля, кои са тези неща, които не се променят? Когато си мисля, какво да науча моите деца? Какви са онези константни вечни Трансцендентни истини, които не могат да бъдат предизвикани, разтърсени, опровергани от обстоятелствата на времето. Аз достигам до номер едно, че хвалението те въвежда в присъствието на Бог. И това никога няма да се промени. Хвалението те въвежда в присъствието на Бог. И това никога няма да се без значение дали си в затвора, в битката, в бесънна нощ, бесента ще те въведе в Божда слава. Без значение дали си в изолация или си в килия. Без значение дали всички са те оставили и си напълно маргинализиран. Без значение дали си стигнал до дъното на дъната. Ако там намериш сила вътре в себе си да хвалиш Господ. Ако там намериш сила вътре в себе си да пееш на Неговото име, аз искам да ти кажа, че Неговото присъствие ще дойде в най-дълбоката яма. Неговото присъствие ще те срещне в най мрачната долина. Неговото присъствие ще те достигне в най-изолираната килия и той ще те изпълни със своята слава. Чуй, това никога няма да се промени. О, аз ще науча децата ми, че каквото и да се променя в света, те могат да пеят песен и да свалят Бог. Халелуият! Те могат да издигнат ръце и да свалят присъствие. Те могат да започнат да, да, да си а, държат ритъм с крак и да предизвикат ангелско служение да се намеси в невъзможни обстоятелства. Това никога няма да се промени. Хвалението винаги ще ни въвежда в Божито слава. Хвалението винаги ще ни въвежда в Божито присъствие. Още в началото на това изпитание аз казах нещо на църквата и продължавам да го вярвам и продължавам да го казвам, а именно, че всичко, което е стъпило на Бог и на транседентните истина на Божието Слово, по никакъв начин няма да бъде ефектирано от тази криза. Могат да те спрът да излизаш от вас, но не могат да те спрът да хвалиш Бог. Могат да те уволнат от работа, но не могат да те уволнат от небесната зала. Това никога няма да се промени. Винаги, когато го хвалиш, той винаги ще слязне със своето присъствие. Какъвто и да е света на бъдещето, красив или страшен, ограничен или свободен, там ти ще можеш да хвалиш Бог или да свалиш Неговото присъствие. Номер две. Църквата е Неговото тяло. Изпълнено с пълнотата на онзи, който изпълва всичко и всички. И това никога няма да се промени. При няко седмици бях в, а, в едно радио и си говорихме с водещия. И имаше въпроси, които идваха от зрителите, коментари, имаше въпроси, които идваха от него. И интересното беше, че риториката на а, начина по който те слагаха въпросите си ми разкриваше... Това, което много от нас знаят, че нашето време, нашия ден, нашия свят използва думата църква, обвързвайки я повече с сграда от всичко друго. Когато хората кажат църква, те имат в предвид храм-паметник, имат в предвид катедрала, имат в предвид храм, който е направен от камъни, сграда. Интересното обаче за тази църква, която ние говорим днес, е, че няма нито един пример в Новия Завет, където се говори за църквата като сграда или църквата като постройка. Нито едно от посланията до църквите, било то на апостол Павел или дори седемте църкви в Откровение, не са написани до сграда. Когато ние четем ефесяни, ние не четем посланието, което е било пратено до Ефес, до една специфична сграда на един определен адрес. Ние четем послание, което е било написано до общност от хора, които са били събрани в един регион, под един лидер, с, под едно име, с общо видение и мисия от Бог. Църквата на Бог. Халелуя. Няма нужда от сграда за да бъде църква. Няма нужда от катедрала за да бъде църква. Няма нужда да има голям дървен кръст отгоре за да бъде църква. Чуй, може да бъде църква в банията. Може да бъде църква в туалетната, може да бъде църква в офиса, може да бъде църква в парка, може да бъде църква в студиото, може да бъде църква на улицата, може да бъде църква в мазето, може да бъде църква в катакомбите, може да бъде църква в космоса, може да бъде църква в автобуса, може да бъде църква на лодка, може да бъде църква в самолет. Няма значение от мястото, има значение от хората, защото църквата не е място, църквата са хора, които са събрани в името на Исус Христос. О, я аз съм толкова благодарен на Бог, че днес ние можем да бъдем църквата и макар и да не сме по начина, по който бихме искали да бъдем събрани, ние пак сме събрани, защото там където са двама или трима събрани в Неговото име, Исус Христос каза: Нямате нужда от орган, за да бъда там, нямате нужда от микрофони, за да бъдете там, нямате нужда от осветление, за да бъда там, нямате нужда от камери, за да бъдете там, нямате нужда от столове, за да бъде там. Той само каза: Имате нужда един от друг. И ако може да съберете едно, две, три човека, които са събрани в моето име, които са събрани в една мисия, една визия, под едно лидерство, едно ръководство на духа. Вие сте църквата и аз съм между вас. Халелуя на Бога! Църквата е единствената институция по лицето на земята от, от 2000 години насам, на която а, а, основателя, учредителя на тази институция президента на тази институция присъства на абсолютно всяко членско събрание. Навсякъде по цялата земя. Той каза, аз съм там, където вие сте. Двама или трима събрани в мое им. Аз не знам какво бъдещето държи и колко промени ще се случат в света, но това никога няма да се промени. Това никога няма да се промени. Църквата не е сграда или локация, а хора събрани в едно име, с една визия и една мисия. Апостол Павел говори на църквата в Ефес в 1 глава 22 стих и той казва и всичко покори под нозете му и го постави глава над всичко за църквата. Става дума за Христос, която е неговото тяло, изпълнено с пълнотата на този, който изпълва всичко във всички. Халилюя на Бога! Ако Исус Христос не се променя, ако Той е същия вчера, днес и завинаги, познай какво? Ние сме тялото Христово. И ние сме вчера, днес и завинаги. Няма да има ден на тази планета, в който няма да има църква. Няма да има миг на тази планета, в който няма да има църква. Може всичко да бъде затворено, може всички храмове да изчезнат и пак ще има църква, защото ти не можеш да спреш хората. Отваря да се събират в името и да разчупват заедно хляб. Може да създадеш закони за да ги спреш, но не можеш да ги спреш. Може да създадеш а, а, практики, може да започнеш преследване, както имаха преследване срещу тая църква, но не можеш да ги спреш, защото те не са събрани в името на правителството, те не са събрани в името на партията, те не са събрани в името на нещо, което подлежива на промяна, подлежи на революция и може да изчезне. Те са събрани в името, което е над всяко друго име. Името на Исус Христос. Това никога няма да се промени. Не е ли благословен? Не е ли утешаващо, Не ти ли дава мир и радост? Че и да става в света, има неща, които никога няма да се променят. Колкото и откачено да става в света, има неща, които никога няма да се променят. Номер три. Благовестието спасява. Благовестието спасява. Той е Божията сила за спасение. На всеки, който вярва. Със всички проблеми и неща, които се случват в света, включително с протестите и с несправедливостта, на която стана свидетел целият познат свят в момента, навсякъде, където има интернет, а и сигурно на места, където няма интернет, хора разбраха за смъртта на Джордж Флойд. За начинът, по който един човек бе убит на улицата. И докато това се случва от години, десетилетия, стотици години, сега има едно събуждане на колективната съвест на бели и черни на млади и стари. В Европа и Америка трябва да разбираме, че това е нещо изключително рядко. Да имаш събитие, което да предизвика Европа и Америка да действат като едно. И тук не говорим за политически. Говорим за това хората да се изправят заради нещо, което се е случило в Минеаполис хора да отидат и да бутнат статуята на продавач на роби в Великобритания. И трябва да се случи, трябва да има такива промени, трябва несправедливостта да бъде адресирана, трябва да бъде атакувана и ние като християни трябва много ясно да кажем не на нечестието, не на несправедливостта, не на корупцията. Но ние разбираме, че корупцията, несправедливостта, расизма, всички неща, които разтърсват обществата на света днес, са там поради една основна причина и тази причина не е расова, тази причина, чуйте, не е биологична, тази причина не е чисто социална, а е морална причина, която е вкоренена в състоянието на човешкото общество, което е паднало и отдалечено от Бог в греха. Проблема на човека е греха. И този грях е в абсолютно всеки един от нас. Защото докато може би ти си морално по-пробудник, и добър човек и не би сложил своето коляно на друг твой брат или сестра, за да ги задушиш и убиеш по най-бруталния начин на улицата, ти също имаш мисли, които са неправилни. Ти също казваш думи, които са неправилни. Ти също понякога се обхождаш към най-близките си с отношение, което не е правилно. Библията казва, всички се грешиха. Няма праведен нито един. Никой не заслужава да се прослави от Бог. И разрешението на човешкото състояние не е просто протестиране, въпреки, че е добре да протестираме. Не е просто да постваме в социалните мрежи, въпреки, че е правилно да постваме в социалните мрежи. Не е просто да събориме статуите на онези, които са продавали хора и не заслужават да имат паметници на тяхно име. Добре е да ги съборим статуите но още повече ние трябва да адресираме корена на проблема и да кажем, че липсата на спасение, липсата на новорождение, липсата на познаване на Бог, липсата на вяра в Бог, е нещо, което позволява на това греховно естество да царува в света и нека ви кажа нещо, което никога няма да се промени. Да, това никога няма да се промени. Докато има хора, благовестието все още ще спасява, защото благовестието е Божията сила за спасение. Благовестието не не подлежи на рецесия и криза. Боговесието не страда под пандемия. Боговесието е същото вчера, днес и завинаги, защото есенцията на Боговестието не е просто доктринална теза, не е хубава проповед, не са думите на най-велики оратор. Боговестието не е просто красива рисунка, Боговестието не е икона, не е маса под която минаваш, кръстенето или ритуалите, които спазваш. Боговестито е, че Бог стана човек, Боговесито е, че Той умря за теб. Боговесието е, че на третия ден той възкръсна от мъртвите и ще се върне отново. И благовестието е, че всичко, което той направи, е нещо, което е причислено на теб и всичко, което ти си правил, се причислява на него. И ако ти само го приемеш, ти ще бъдеш спасен. Това никога няма да се промени. Това е добрата новина за черни и бели. Това е добрата новина за свободни и вързани. Това е добрата новина за млади и стари. Това е добрата новина за възпитани и невъзпитани, грамотни и неграмотни. Това е добрата новина за всеки човек на цялата земя, Исус Христос спасява днес. Това е Той. Той е същия вчера, днес и завинаги. И колкото дълго продължава живота на тази планета земя, толкова дълго това благовестие ще продължава да спасява. Това никога няма да се промени. Невероятно е, защото ние като вярващи, ние като деца на Бог можем да бъдем стабилни в нестабилни времена. Ние можем да бъдем като стълбове в дума на Бог. И отново бих казал, не говоря да не се променяме, защото трябва да се променяме. Ние не сме Бог, да да не се променяме. Ние трябва да работим да се променяме за добро. И благословен да бъде Господ, че ни е дал обещанието, че ще използва дори злото да ни промени за добро, ако му позволим. Но докато трябва да се променяме, ние трябва да знаем, че ние стоим на канара, която не може да бъде поклатена. Ние имаме устои, които не могат да бъдат разтърсени. И докато ние трябва да бъдем пионерите на промяната в обществото и гласовете на справедливост и социални реформи, също така ние трябва да бъдем онези, които казват, че има стабилност, че има нещо, което никога няма да бъде променено. Дори и градовете ни след 50 години да бъдат управлявани от изкуствен интелект и полицията да не бъдат хора, а да бъдат роботи, отново ще имаме проблеми. Защото докато греха съществува на тази планета, ще има резултатите на грехопадението. Докато греха съществува в човешки сърца, които вземат решения, ще има резултати на грехопадението. И нещо повече, дори и да сложим роботи, които да махнем грешките от тях и те да бъдат полиция. И те също страдат от резултати от гръхопадението и вируси. Няма нищо на тази планета, което не страда разруха. Няма нищо в тази вселена, което е вечно и не отминава. Има само Христос, има само един кръст, има само едно слово, което е приложимо в първи век и 21 век, и 41 век, ако ще има такъв. Той е същия вчера, днес и завинаги. Това никога няма да се промени. Завършвайки моето послание днес, искам да ви дам четвъртото нещо, което никога няма да се промени. Той е от думите на онзи, който не се променя, вечно същия. Той каза, по-божественно е да даваш отколкото да получаваш. Аз ще науча Максим Асенов младши, аз ще науча Сара Асенова, че ако те се поставят в позицията на даващите, а не на приемащите, винаги ще има бумеранг, ефект, винаги ще има свръхестествена възвръщаемост, защото докато ние се поставяме в услуга на обществото, Бог поставя небето в услуга на нас. Докато ние търсим как да даваме на хората около нас, Бог винаги ще изпраща своите ангели, за да снабдява за нас. И каквото и да става в този свят, каквото и да става по лицето на тази земя, и каквито и да са новите нормалности, които да срещнем в 22 век, едно е сигурно. По-блажено е да даваш, отколкото да получаваш. И това никога няма да се промени. Когато Господ Исус Христос каза тези думи преди малко повече от 2000 години, Той не каза просто теологичен факт или духовна истина, но според учените днес, Той каза биохимичната истина на човешкия организъм. Ще тях едно изследване наскоро за това как събрали група от участници, които трябвало да си купят нещо за себе си да направят покупка. Може да е скъпа, много скъпа покупка, може да е ефтина покупка, няма значение. Да си купят нещо, което харесват. Някой си купил сако, друг си купил кола, друг си купил къща. Всеки купува нещо и следователи са там при момента на получаването на покупката, за да направят теста на ДНК-то, за да направят теста на биохимията на организма и как организма на един човек откликва на това получаване, на това вземане, на това а, а, консумиране на нещо, за което е мечтал. И след като изследват всичко това, вземат участниците в, в, в този експеримент и участниците трябва да купат нещо на непознат. Може да е хляб, може да е нещо, могат да направят някакъв малък жест, но трябва да дадат на някой. И в момента, в който те дават, те отново правят същите изследвания. За да разберат, че биохимичната реакция на организма когато дава, е толкова по-силна и толкова по-позитивна и толкова по-велика, отколкото когато получава. И един човек може да си купи най хубавата кола и да не получи този буст в живота си и тялото си, който би получил, ако купи една баничка на човек, който не познава. Това никога няма да се промени. по е да даваш, отколкото да получаваш. Спомним си, преди години с моята съпруга бяхме в Едно събитие, където един господин събираше дарени за един голям неправителствен проект. И докато той комуникираше, докато той говорише за проекта, за визията, за идеята, с Теодора само се спогледахме и се познаваме толкова добре, че в момента, в който се погледнахме и почти телепатично знаехме какво искаме да направиме, ние искахме да дадем, искахме да участваме. Така беше обаче в настоящия момент, в онзи сезон, че всичките ни ресурси бяха вложени, всичките ни пари бяха вложени в различни неща. И онова, с което разполагахме, беше достатъчно да разполагаме, но не това, което искахме да дадем. Погледнахме се и разбрахме, че имаме само едни пари, които бяхме отделили, спестяваме за да си построим дом. И почти безмолвно се съгласихме, че ще вземеме тези пари и ще ги дадем към този проект. Помолихме се, участвахме, дадохме това немалко дарение. И усетихме този биохимичен буст, за който до сега проповядвах. Само ако си давач, само ако си човек, който е редовен в да Не говорим само за десятък. Десятък е дълга и към Бог. Ти си връщаш това, което трябва. Говорим за когато даваш допълнително, когато даваш щедро, когато даваш на църква или когато даваш на някой, който не познаваш или когато даваш за социална кауза, както през църквата сме дали над един тон храна. Можете ли да си представите? Над един тон храна на стотици хора, които са били в нужда. И самото удовлетворение... Те прави толкова по-щастлив, и толкова по-свободен, и толкова по-радостен. Толкова по-лек. Знам, че тези от вас, които сте давали, знаете за какво говоря. И тук не говорим, че си имал една пачка с пари и като се ги дава и си олекнал. Говорим за душата ти. Че имаш една благодати, един мир и една радост, че си направил нещо, което има по-голяма стойност от това да похарчиш парите върху себе си. След като дадохме буквално на другия ден, бяхме... А на летището в VIP зоната открето излита частни полети с а, един господин и ще секрета историята, докато си говорихме. Явно той получи импресия, водителство от Бог, без да знае нищо от това, какво ние сме направили вчера, каква е нашата история. И даде знак на едно от мчета, които с снял да му донесе раницата и той му донесе раницата отвори си раненцата и започва да изкарва пачки по 100 долара и да ги слага в скута ми. И аз стоя и си мисля, това е някакъв сън в момента, това е някакво дежавю или някакво видение, не може да се случва, разбирате ли. Не знаех, какво да направя, просто стоях, стана ми неудобно. Там сме в, в лаунча и човека започва да слага пачки по 100 долара в, в скута ми и жена ми стои до мен, започна да плаче. Защото само ние си знаем, какво сме направили предишния ден. И най-изумителното беше, че след като той човек свърши с, с слагането в скута ми, той ме погледна и ми каза един ден, когато ще строиш или ще се купуваш къща, аз искам да участвам. И това е моето участие. Аз започнах да плача, защото никой не знаеше за това. Освен аз и съпругата ми. И тогава чух, почти като едно чух Исус, как го, го, го казва този стих, който съм проповядвал, чел, но сега ми се случи реално. Физически ми се сбъдна. Той ви каза, давайте и ще ви бъде далено. Добра мярка, стърсена и препълнена, чуйте това, хора ще турят в пазвата ви. «Давайте и ще ви бъде дадено добра мярка, стърсена и препълнена хора ще турят в пазвата ви». И ето ме там, аз следа, вчера съм дал, днеска ми е дадено добра мярка, стърсена и препълнена в пазвата ми. И започнах да плача и докато си мислих тези дни и се молих и се казвах, Господи, как да послужим на хората, на стотиците в нашата църква и хилядите, които са част от нашата църква, но са онлайн които гледат чака неделя, през седмицата слушат проповеди, хваления, които търсят теб, които слушат твоето слово, които участват в каузата на църква пробуждане. Какво да им кажа? Какво да кажа на децата ми в бъдещия свят, в който ще живеят? И това дойде толкова силно в мен. Максим, кажи им, че има неща, които не се променят. По-блъжено е да даваш, отколкото да получаваш. И това никога няма да се промени. И аз искам да ти кажа, че ако ти сложиш себе си от страната на даващите, а не просто от страната на очакващите да получат, ако ти сложиш себе си от страната на слугуващите, служителите, а не от страната просто на онези, които очакват някой да им послужи, ти се подреждаш за благословение, което дори не си очаквал има такова благословение, което Бог е на път да излее върху теб, които ти дори не можеш да си представиш. И най-великото със живота на даване е, че ти не даваш за да получиш. Ти давай заради удоволствието на покорството. Ти давай заради блаженството на покорството. Ти давай заради блаженството на даването. Самото даване е награда. Само по себе си. Даването е толкова удовлетворяващо и възнаграждаващо самия акт. Има тази биохимична реакция, която кара че да се чувства наистина щастлив и смислен. Доста по-трайна между другото, отколкото когато си купи нещо за себе си. Но Бог казва, не само, че ще ти дам удовлетворението от даването, не само, че ще ти дам бълженството на покорството от даването, а ще ти дам и благословението на даването. Той казва, давайте и ще ви се даде добра мярка стърсена и препълнена. Хората ще сложат в пазвата ви. Когато аз погледна този списък, когато аз погледна това послание, това никога няма да се промени. Бог е същия вчера, днес и завинаги, това никога няма да се промени. Хвалението те въвежда в Божието присъствие, това никога няма да се промени. Църквата е Неговото тяло, изпълнено с пълнотата на Онзи, който изпълва всичко и всички, това никога няма да се промени. Боговестието е Божията сила за спасение за всеки, който вярва, това никога няма да се промени. Обоженно е да даваш. Отколкото да получаваш, това никога не да се промени. Аз получавам такъв мир и радост, щастие и очакване. Защото знам какво да кажа на децата ми. Знам какво да кажа на църквата ми. Знам какво да кажа на обществото ми. Знам какво да кажа на себе си, когато съм в трудност. Когато си в трудност, хвали го когато си в трудност, намери, брати и сестри, намери църквата. Не е нужно да е в сграда, не е нужно да е на голяма служба, но намери двама или трима събрани в него. Когато всичко около теб се променя, когато живота ти изглежда като, че нищо не е наред, вземи боговестието, защото Евангелието все още е Божьата да сила за спасение. И когато си опрян във ъгъла, и си в нужда. Намери нещо, което да дадеш. Защото е по-блъжен да даваш, отколкото да получаваш. И това никога няма да се промени. Точно сега си искам да се моля за теб, където и да си. Ако искаш, можеш да затвориш очи и направи някакъв факт на вяра. Изрази душата си и сърцето си. Не се страхувай от бъдещето. Може би ти гледаш това и казваш, пасторе, бъдещето е несигурно. Има едно сигурно в бъдещето. Бог вече е там. Бъдещето ми не е сигурно. Бъдещето ти е сигурно, защото Бог вече е там. И тези неща, които проповядвам днес, никога няма да се променят. Точно сега се мора за онзи мир. Той да надхвърля всеки разум да дойде върху теб. Точно сега се моля за тази сигурност в кръста на Исус Христос, които дават удовлетворение да бъде твоята мярка. Точно сега се разчупвам всяка крепост, всяко дело на врага, всяко объркване, всяка несигурност и казвам, бъди силен и смел. Защото дори всичко да се променя, това никога няма да се промени. Исус Христос е същия вчера, днес. И завинаги. И Той ти дава сила. Да ходиш с Него. Да бъдеш част от Неговата църква. И да дадеш на света. Онези подаръци, които Той е депозирал. В Твоя дух, душа и тяло. В името на Исуса да благосвалям. Амен, 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 амен. Толкова велика привилегия е да споделям Божието Слово с Вас. Ако Вие гледате църквата и сте част от църквата, всяка неделя слушате Словото. През седмицата. Хвалението. Хей! Пишете, ние искаме да знаем, че вие сте от нашето онлайн семейство. И защо не подкрепите делото на служението точно сега? Защо не се поклоните на Бог? Точно сега, като отидете на awakening.bg, може да проведете вашето дарение и вашето десятък. Бъдете щедри, защото е по-блъжен да даш отколкото да получаваш. Ще се видим едната неделя и ще бъде наистина специално. Мир! Здравей!